0: ¿Y qué hacemos?
1: Pues, ponte una peli, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ponte la peli, ¿no? Este podcast en el que nos dedicamos a recomendarnos películas entre nosotros y a platicar acerca de las películas que vamos viendo, ¿no? Para platicar acerca de los temas, de todas esas cosas que vamos encontrando en estas películas. Y el día de hoy tenemos, eh, por supuesto, acorde a la fecha, ¿no? Porque estamos muy, muy cerca del 10 de mayo, que en México por lo menos es el día en que se celebra eh, a la madre. Pues estaremos hablando precisamente de una película que se llama, que se titula Madre. Y es una película de Darren Aronofsky eh, Que bueno, entre otras cosas de, de las pocas películas que yo he visto de él Está Requiem por un Sueño Vi alguna vez El Luchador Que es una gran gran película Es una de mis películas favoritas de hecho Y por El ahí estaba negro, ¿no? ¿Es El Cisne Negro, sí es cierto El Cisne Negro es de él Y eh, no sé si Carlos recuerde algún otro título Por ahí que tengamos
2: Pues, eh, bueno, hola 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 a todos Que bueno que están... Escuché otro episodio acerca de la imagen, en movimiento eh, a través de audio. Y a mí Darren Aronofsky me acuerdo que, que es de, de los directores como con los que empiezas a, a, a ver cine un poco diferente al convencional, sí, ¿no? Sí,
1: definitivamente.
2: Eh, eh, o sea, yo me acuerdo cuando iban la CQ, la primera película que vi de él fue El Orden del Caos.
1: Ah, so, que Sopera es, Prima, ¿no? Que es,
2: eh, exactamente, Sopera Prima, me acuerdo que... que Compré el DVD en, en esta tienda muy famosa de discos que hay en todo México. Y porque ¡Ay! la 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 portada de la de la película es muy atrayente, ¿no? Y bueno, está... Ya me he echado, no tiene tantas películas. Se me hace como que he hecho las películas adecuadas para para su momento. O sea, la primera fue Pi del Oro en el Caos, después Requiem por un Sueño. Eh, la Fuente de la Vida, que es una película súper viajada donde sale Hugh Jackman. El luchador, la que ya dijo Alex, eh, el cisne negro Noé, que sale ahí nuestro amigo Tonito Hop,
1: Hopkins, es mm -hmm. ah, cierto, él hace él hace Noé, ¿verdad? El dirigible Noé, Noé que era cerca de sale, este de, ¿sí, de, Noé? de, de Ajá, la onda sí, sí, claro. bíblica de, de,
2: sí, sí, sí. de Noé, y sale Emma Watson también, mm. y eh, por último está eh, esta, o sea, eh, madre, mother, la, la que hoy estamos eh, comentando. Y bueno, nada más así para, para puntualizar, se me hace como un director muy bíblico, ¿no? Uh -huh, <risa> en la sí mayoría de sus películas, eh, como que siempre hay algo de, de, de la Biblia que, que, que está tocando, y, y esta no es la excepción, en Madre también está ahí el Génesis, y sí, sin el Génesis ¿no? sí, que... sí, sí de hecho
1: es lo que aborda precisamente Ajá. el Génesis y un poquito más allá ya estaremos entrándole a, a la película más, más en, en forma, pero sí lo que, lo que comentas y haciendo esta pequeña revisión del trabajo de Darren Aronofsky me parece que es un director que, que no se repite a sí mismo, sí hay temas como que son eh, obviamente temas que le interesan a él como individuo, creo que nos habla mucho y esta película misma nos habla mucho tanto de la religión como acerca de la humanidad, ¿no? De, de qué es la esencia humana, tal vez. Eh, y eso es algo que aborda en muchas películas y el título mismo de su ópera prima, ¿no? Que se llama Pi, el orden del caos, ¿no? Creo que también aborda mucho este concepto de lo que es el caos, de lo que es el orden de las cosas, ¿no? Eh, y bueno, para ir entrándole a esta película, eh, yo por ahí leí o había leído que, que Darren Ar Aronofsky mismo, él, él dijo que esta era una especie de interpretación que él hacía de, de la Biblia, ¿no? Específicamente, pues, del Antiguo Testamento o de la parte de, del Génesis, ¿no? Que platicaba Carlos. Pero, pues, no sé ustedes qué tal, cómo vieron, cómo, cómo fueron encontrando estos simbolismos o estos paralelismos, mejor dicho, con, con, con la Biblia.
3: Pues yo me acuerdo mucho que cuando la vi la primera vez, eh, Carlos y yo la fuimos a ver al cine en 2017 y los dos salimos así como qué diablos está pasando aquí, ¿no? O sea, pues sí, no no es una película que, que te esperas, porque además en las descripciones dicen que es como terror y thriller. Mm -hmm. y, sí, sí, algo así que
1: thriller psicológico.
3: Ajá. Ajá. O sea, nada que ver con eso, para nada da miedo, no en el sentido de, de películas de terror, ¿no? Que estamos acostumbrados a ver, pero sí, o sea, sí es una... Es una cosa que te explota la cabeza definitivamente con las imágenes, con la historia, con todo el simbolismo que que uno tiene que, que poner muchísima atención eh, y ver todo lo que está pasando, ¿no? Incluso... Eh, a quien nos está leyendo, nos está escuchando, estaría bien que antes de, de que la viera leyera una, una reseña, ¿no? Porque sí. creo que eso ayudaría mucho a, a sí, comprender hecho. un poco más la, la película, ¿no? Porque si no, vamos a entrar fuera de contexto, vamos a entrar sin saber qué es lo que está eh, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y, y a mí me parece una película eh, maravillosa. Esta, esta, ayer la la terminé de ver y guau, y wow, ¿no? O sea, todo... O sea, todo lo que dice, toda la imagen, eh, visualmente también parece muy bella, pero también muy caótica. Mm. Eh, no sé, to, también eh, los diálogos que que de pronto son muy pocos, ¿no? Hace rato mm. Ana ahorita nos comentará qué, qué sintió al respecto, pero sí, o sea, es una película que te mantiene además eh, en vilo, a mí me, me mantuvo súper ansiosa. Todas las situaciones que, que suceden son fuera de contexto, o sea, sí. no tendrían por qué estar pasando ahí, ¿no? O sea, sí, es, sí, sí. eso es lo, 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 lo siniestro, tal vez, que, que están claro. pasando cosas que no deberían, o que no no tienen no, nuestra lógica, o la lógica que nosotros eh, pensamos al ver una, una película, ¿no? Porque cuando una uno la comienza a ver, pues, tiene como los inicios de una película de terror, de casas embrujadas, ¿no? O sea, uh -huh. eso es lo primero que uno piensa, es una película de, de terror, donde la casa está viva, hay fantasmas, etcétera, pero uno va avanzando y nada que ver, o sea, sí, nada sí, sí. que ver con, con los clásicos de, de película de terror.
0: Sí, justo cuando, de lo que estabas diciendo de la reseña, cuando yo la empecé a ver, me quedé así, no entendía nada, o sea, al principio era muy frustrante para mí porque decía yo, ¿por qué sí, están claro. haciendo todo esto estas sí, personas? Sí, claro. O sea, no entiendo nada. Entonces, como a la mitad de la película, un poquito antes dije, a ver, voy a buscar de qué trata esta película, porque ni siquiera entiendo nada. Entonces, leí la reseña y después ya dije, ah, ok, ya todo tiene sentido, ¿no? Y todo lo que pasó después ya, claro. entonces ya pude ir conectando los puntos y hasta los diálogos quedan súper acertados, ¿no? O sea, los que dice cada persona va en su rol y, y, y tiene más Ajá. sentido.
1: Sí, de hecho, eh, a mí es lo, lo que más me gusta de esta película. Eh, pa para empezar, creo que es una película que no deberíamos de ver como, como una historia, contrario a lo que hacemos con otras películas o con otros guiones. No es una historia en sí, no es una narrativa uh -huh. en sí, sino es más bien este simbolismo y estos paralelismos que va trazando Darren para hacer su propia interpretación del texto bíblico, ¿no? Y eso es lo que más me gusta a mí, cómo logra él... Aterrizarlo, ¿no? O sea, hacerlo algo terrenal y, y presentarlo, ¿no? De esta manera con estos personajes que, que parecen muy humanos y creo que ahí, ahí radica algo de, de lo que él está proponiendo, ¿no? Nos presenta a este dios completamente humanizado y que además es, es, es un hombre, ¿no? Con todas las virtudes y todas las carencias que podría llegar a tener un hombre un ser humano. Y además, cómo hace estos paralelismos con la casa, ¿no? Es decir, uh -huh. obviamente, la escalera, ¿no? Por, por parafrasear a, a Led Zeppelin, ¿no? Stairway to Heaven, ¿no? Escalera uh -huh. al cielo, el sótano que, que va a representar el infierno, por supuesto, y toda la parte del medio que es, este, que es la tierra. El ¿no? mundo y el, y el tierra. Sí. Uh -huh. Exactamente. Pero creo que es ahí mismo donde radica su mayor fortaleza y su talón de Aquiles al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si no sabes de qué va... Vas a estar así exactamente, ¿no? Como de ¿qué, qué rayos estoy viendo, qué diablos estoy viendo y ahí te podrías perder, ¿no? O sea, podrías perder la película y fue lo que le pasó, de hecho, en muchos festivales por, por, por los que estuvo. Los críticos la, la destrozaron, ¿no? o sea, horriblemente. Dicen que la buchearon en Venecia, ¿no? Y, pero si sabes cómo de qué va esta onda, qué es lo que propone el director, creo que te puedes enganchar un poquito más y, y agarrarle, ¿no? El hilo.
2: Yo yo creo que, sí, lo, lo que ahorita, ahorita estaba diciendo Alex, que fue abucheada por la crítica en su momento, eh, eh, se me hace que, que la película es de estas que, que el, tiene una primera mala impresión, pero envejece bien. Sí. Yo, yo como que tengo esa impresión porque cuando, yo la, cuando la vimos Daniel y yo, también yo me quedé, ¿qué onda qué acabo de ¿No ver? No entendimos.
1: Pero
2: es como, como dice no el, que, ver. Que, que, que no es una película... Bueno, es que iba, iba a decir que no es una película narrativa, pero bueno, sí es una película narrativa, pero es más, pero es más allá de eso, ¿no? Eh, también en, en algunas reseñas o críticas que vi, mencionaba que estaba muy clavado ahí con el surrealismo en ese momento cuando, cuando grabó la película. Y pues se ve claramente, ¿no? Está como entre. Sueños, bueno, entre como lo onírico, sí. esa palabra está un poco trellada pero bueno, entre, entre los sueños, entre como cosas que no tienen conexión una con otra, pero al mismo tiempo sí, eh, estas imágenes, o sea, solo como imagen, 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 y que al parecer no pasa nada, pero todo, como que la película se basa más en la imagen, Uh -huh. Que en lo que. Y en el audio, yo creo que antes de empezar el programa estábamos diciendo que era una película muy ruidosa. Y sí, uh -huh. porque eh, tanto la, el, son, el diseño de sonido y todo, como que también eso te va envolviendo y te va haciendo como. También como sentirte un poco incómodo, ¿no? Sí, y bueno y desesperante. Y, y, sí, en algún punto. Y, sí, sí. Y yo creo que está. Bueno, me, me gustó que hayamos escogido esta película para el Día de las Madres. Porque, porque para, también para que la vean como... con su mamá. <risa> sí, pues, pues, ¿eh? pues, no pero pero, pero sí, Como que sale de lo trilladísimo, ¿no? Sí, o sea, esta obviamente. película no es, no es nada. Bueno, es como no es un clásico como la... para verlo con mamá. Sí, no. Y aparte no representa el el, el estereotipo la, la imagen materna que tenemos. No. muy estereotipada y muy clásica, ¿no? Así al contrario, esto escapa totalmente de eso y, y se me hace una actuación fenomenal de Jennifer Lawrence. Sí, Lawrence. Lawrence. Y, y aparte de... se ve
0: preciosísima toda la película. Claro.
2: Ajá. Y, eh, justo iba a decir eso, que también en, uh -huh. en el diseño de lo de los carteles y todo eso, tiene como una un aura así como de estas pinturas del siglo XVIII, uh XVII, -huh. como sí, sí, sí. De toda este altiva Vigilar. y eso. Exactamente, y eso, eso también me gustó mucho
1: Sí, claro, es que para ir ya como trazando estos simbolismos que están en la película Pues Jennifer Lawrence es nada más y nada menos que la protagonista, ¿no? De, de la película, mm -hmm. ella es la madre a la que se refiere el título de la película Y en pocas palabras, pues creo que es la madre de naturaleza, ¿no? De, mm -hmm. de alguna manera Y por eso la vemos todo el tiempo así, sí preciosa Yo usaría más como la palabra prístina, ¿no? O sea, es todo mm -hmm. el tiempo está así prístina, uh -huh. clara, de hecho lo, la ropa que usa, que, decir, que usa, los claro. colores que usa son súper claros, este todo el Bien tiempo está súper, o casi, casi todo el tiempo, al menos desde el principio de la película está súper limpia uh -huh. este, impecable, ¿no? o sea es, es una imagen Aparte muy a descalza. muy hermosa y está sí, descalza, descalza.
0: ¿no? eso sí. también me desesperaba a mí también
2: te vas a enfermar <risa> <risa>
0: Chale, esta mamá no traía zapatos y sí traía suéter.
1: Y hablando de este... del diseño del sonido, al principio de la película, todo es casi silencio, o sea, si se dieron cuenta, mm -hmm. la, la ah. primera parte es es esta calma, ¿no? Es esto que, que reina, este silencio que reina, que solamente está en él, porque además así es como se, se, se llama en los créditos, ¿no? Él, nadie mm -hmm. tiene nombres, sino que él, se y le madre, pone él ¿no? Él y madre, ajá, uh -huh. pero además es un él con mayúscula. Es el único, si se dieron cuenta en los créditos, sí. es el único que tiene mayúsculas. Los demás están escritos con minúsculas. Entonces creo que es una referencia demasiado obvia, ¿no? Uh -huh. Entonces están él y que además el principio de la película es precioso, ¿no? Después de ese primer plano en el que nos remite hacia el final, vemos como él, este, pone la la piedra o este pequeño diamante. Y toda la casa se ilumina, ¿no? Y es, es, es precioso ese, y la luz se hizo, ¿no? Hágase la luz mm, y la luz y la se hizo, ¿no? Luz. Y se ilumina toda la casa. Y al principio todo está en silencio. Y los planos son como un poquito más abiertos. Y conforme van llegando los intrusos de esta casa, los planos se van volviendo más cerrados. No sé si Carlos lo notó, pero había ocasiones en las que teníamos casi a la cámara encima de Jennifer Lawrence, mm. porque vamos viviendo su asfixia, ¿no? Así como de, sí. se, se, de los se va volviendo pequeño. Sí, Los se va haciendo de la cámara cada vez. Sí, sí, sí. Mm -hmm. sí. Es impresionante. Hay, hay un discurso muy, muy grande también a nivel de cámara aquí.
3: Sí, bueno, yo estaba eh, pensando. Bueno, claramente la, toda la, la película hace referencia a. a, a la, al. Pues al, al génesis y va conforme a, hasta llegar a, al apocalipsis. Pero yo también he estado pensando mucho en que ella podría ser un. o, o no sé por qué, ¿no? Tal vez. Yo y mis traumas, estaba pensando mucho en Hera y en Zeus, porque incluso hubo un momento en que este, el poeta le dice a, 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 a ella, mi diosa, ¿no? Sí, y claramente sí. eso es una total referencia a, pues sí, a, a, a los dioses, eh, según yo, griegos, ¿no? Y, y sí, me, me, me gusta mucho porque... porque oh, o sea, claramente no tenemos una, una figura de, de, de una, una diosa, ¿no? Eh, al menos en el cristianismo tenemos a la Virgen María, pero una diosa no. Y acá yo creo que eh, eh, está el papel de Jennifer es, más que una virgen, es una diosa. Es Entonces, una diosa. Yo cuando la veía no podía dejar de pensar en en era. Y también eh, en esta cuestión de, de la casa, en lo que ella sentía al, al estar... Eh, pues al que llegaron a, a saquear su casa, ¿no? O sea, ella sí. sentía mucho coraje y mucha rabia y pienso también que, que la casa es un, una forma de, de, de mundo, ¿no? O sea, incluso Ajá. lo podemos sí. ver eh, cuando hacen los planos hacia, hacia arriba, hacia el cielo y vemos sí. alrededor el todo, todo lo verde y en el centro está la casa, ¿no? De una forma como que pareciera eh, el mundo, y a mí me pareció maravilloso este, ese enojo que ella siente ya, ya en el momento, ¿no? y empieza a golpear y se empieza a destruir la casa, y, y es un poco como la rabia o el, o el, pues, el coraje que siente la madre la naturaleza con, con todos los saqueadores, porque incluso eh, todos los saqueadores, todas las personas que entran a su casa... No sé, incluso desde el inicio, ¿no? Que de primero es este tipo eh, fumador Y luego llega Caín y Abel Sí Y ya lo matan Entonces eso a mí también me, me, me pareció así Súper simbólico Y también claramente el hecho de que El papel de Bardem sea un poeta O sea, eso tampoco sí. es gratuito
1: No, O sea, de todos los
3: creadores No, o sea, de todos los creadores Pudo haber pin, sido un pintor, un músico No, pero fue un poeta Y fue un poeta bueno, porque según Platón, es el poeta es el que está más cerca a Dios, o sea, es el, el creador que se acerca más a, a Dios, ¿no? Entonces, eso a mí, o sea, yo cuando vi eso de que es poeta, la verdad, yo no lo recordaba y dije, no, es que esto ni siquiera es, es gratuito, ¿no? Entonces, a mí eso me pareció, o sea, de verdad, no sé quién sea Aranosky, pero lo pensó todo tan bien, o sea, qué hombre tan brillante de verdad, o sea, qué bagaje tiene ese, esa persona que lo escribió.
1: Sí, claro.
2: Bueno, es que yo creo que sí, Aronofsky sí está muy pasado de lanza. O sea, yo creo que desde su ópera prima, desde el orden del caos, sí, sí tiene toda una... sí está muy alocado este carnal, ¿no? Sí, sí tiene un, un, unas historias súper densas y con una propuesta muy loca, ¿no? O sea, tiene desde el cisne negro donde... Y bueno, y también donde pone a, a los actores como al límite, ¿no? Sí. O sea, Natalie Portman en, en El Cisne Negro, aquí Jennifer Lawrence también en, en, una, en una situación como límite, como autoralmente, sí. uh -huh. eso también me latió un bueno, y también yo creo que esto que es de, de lo que estaba mencionando Daniela del poeta, me recordó estos versos de eh, Vicente ah, Guidobro, sí, que de decía que el, que el poeta es un, pequeño, es un, pequeño, dios. un dios. pequeño
1: dios, claro, el poeta es un que pequeño es,
2: dios, sí que claro que es como el creador, más cercano a, a Dios, o sea, como la persona que se dedica a un oficio artístico más cercano a Dios, ¿no? Y sí, sí está súper loco también el, el, la, la fuerza y el poder de Javier Bardén, ¿no? O sea, es la propuesta como actoral mm. de él también está súper loca, ¿no? Sí. De
0: hecho yo vi una entrevista que según le habían hecho a, bueno, que le hicieron a Jennifer Lawrence sobre ese papel y que si sí lo haría otra vez y se rió y dijo que no.
2: <risa> <risa>
0: o sea que había dejado todo <risa> ahí y que suficiente. no lo volvería a hacer. <risa> No manches, a mí sí, lo que claro. me gusta también de esta película es que todo lo cuentan desde la perspectiva de ella,
1: Sí, de, la,
0: de la madre tierra, está muy padre y también el encuentro que tiene con Cain, ¿no? O sea, el des la desesperación que le dice, es que tú deberías entenderlo, ¿no? O sea, ¿por qué me duele tanto, no? Que me dejen atrás, ¿no? O sea, igual que a ti, madre tierra, que también te olvidan, mm -hmm. ¿no?
1: Sí, claro, y, y creo que el, el simbolismo es muy claro cuando vemos que ella realmente es la que está subsanando y resanando la casa todo el Ajá, tiempo, ¿no? Entonces pues. es como esta este concepto de que, que todos tenemos de que la madre naturaleza se, se regenera a sí misma, ¿no? Que, que por mucho que intentemos destruirla, todo el tiempo está ahí luchando por regenerarse y por, por volver a, a, a sanarse a sí misma, ¿no?
0: Que hay un contraste también súper grande, ¿no? Porque vemos que ahí ponen a la mujer como en el papel de sanadora. Ahí vemos que ponen a él en el papel de destructor. Porque claro. todo lo que está pasando ahí es por, por él, ¿no? Sí,
1: pero más bien, cre creo que él no es el destructor, pero es Bueno, él, no,
0: la imagen de... Es, él, es el que pues,
1: permite, él es el, el uh -huh. que permite que entre la destrucción. Pero, y ahí es donde probablemente esté la crítica más fuerte al trabajo de Ronovsky porque nos propone, volvemos a lo mismo, nos propone un Dios demasiado humano y volviendo a lo que mencionaba Daniela de los dioses griegos que, que en las culturas mitológicas, pues los dioses griegos son son probablemente los más humanos, ¿no? Son los más humanizados, son son dioses con muchas carencias, con muchas fallas, ¿no? Son son dioses que se emborrachan, son dioses que la cagan todo el tiempo, entonces. Creo que, creo que por ahí va también la pro propuesta de, de Aronofsky, ¿no? Nos propone un Dios que además es el Dios, la representación simbólica del Dios de las religiones que provienen del judeocristianismo. y nos propone un Dios que es muy ególatra, ¿no? Que, que todo esto lo permite por su ego, eh, todo esto lo está permitiendo simplemente por su ego porque a él lo, a él lo que quiere es que esta gente que va entrando a la casa lo admire, ¿no? Es que esta gente se acerque y admire su trabajo, su obra, ¿no? Y volvemos al ego del artista, ¿no? Del del decir es que yo creé esto y soy un creador y necesito que alguien lo observe y que alguien me admire y que esté esta horda de gente aquí alrededor mío, ¿no? Hacia el final de la película cuando ya las cosas vemos que anticipadamente vemos que esto se va a descontrolar... <risa> Este ella ella le dice, ella le dice como de no cierra la puerta y déjalos afuera, ¿no? Y él dice, "No, es que yo quiero que estén aquí. Yo quiero que me admiren, yo quiero que me vean, quiero que me amen." Y eso nos habla probablemente de un de un dios en la propuesta de la película, por supuesto, pero un, un dios que tiene esa carencia, ¿no? Que necesita eso, que, que, que en ese ego que él tiene necesita que esta gente esté aquí y no le importa lo que le pueda pasar a, a madre, ¿no?, en este caso.
3: También sí. esta idea de, ay, perdón, bueno, esta, esta idea de, de lo que hace este Baradem, que, que todo el tiempo quiere que lo vean, quiere firmar autógrafos, eh, que la gente quiere que, lo, que, le ponga, que le haga aquí la seña en, en la frente, eh, creo que también es, es cómo se crea la religión, ¿no?, porque... Eh, ahí está el, el Dios, eh, todos, ¿no? En realidad, todas las religiones, es la, es la misma propuesta que está un Dios, el que sea, y, y, y está la gente, ¿no? Una horda de personas que van a adorarlo, a besarle los pies, quieren este, tocarlo, ¿no? Incluso nosotros en, en, en la pues sí, en, en el catolicismo, vemos, no sé, eh, en, en, la, en la villa la gente va y toca los pies de Cristo y se unta ahí uh -huh. todo, ¿no? Entonces eso también eh, me parece una crítica a todas las sí. religiones.
1: Al fanatismo. Porque, al los fanatismo, los sí, al porque fanatismo. totalmente
3: ellos están completamente cegados por su sí. Dios, ¿no? Por, por, por el personaje de, de Bardem. Y eso a mí también me parece súper interesante, como, como una... Una, es una crítica súper sutil, pero como ese fanatismo puede destruir tanto, no? O sea, uh -huh. todo ese... Y, y lo vemos, ¿no? O sea, cada 12 de diciembre que la gente va a la villa, ¿qué hace? ¿Qué pasa? O sea, todo, o sea hay un montón de contaminación, uh -huh. dejan su basura, este, incluso hay reportajes de que dejan a sus mascotas ahí, ahí tiradas, ¿no? Y, y eso por uh -huh. decir una, una cosa, pero finalmente estos personajes, estos, eh, estos saqueadores... Son, son una secta, ¿no? Se están creando una religión, algo, algo, pues sí, creo que de una u otra forma todas las religiones son, son sectas y todos los dioses eh, requieren a sus a sus. sí, pues a sus súbditos, ¿no? Y que los adoren y que los amen y que. No sé, que, que lo den básicamente todo por por ellos, ¿no? Sí, también eso me parece increíble porque sí es una una crítica a, a, a todas las religiones muy muy fuerte
1: es una crítica muy fuerte muy fuerte y yo eh, le mencionaba a Ana antes de entrar que yo, yo la verdad vi esta película con trampa no es decir yo ya sabía como de qué iba y ya había leído algunas reseñas y algunas cosas no entonces yo sabía realmente qué es lo que iba a ver no y fui encontrando estos paralelismos pero por ahí en alguna reseña o en varias yo hablando otra vez de estos abucheos que recibió en algunos festivales eh, esta película incluso recibió una clasificación que es como de las peores clasificaciones como F o algo así es casi casi que de vela bajo tu propio riesgo güey, no. casi mm. prácticamente y, y yo leí que muchos decían que, que las imágenes que eran durísimas que, que era una película muy perturbadora y la verdad es que no me encontré eso realmente en la película no hay hay probablemente en la historia del cine películas muchísimo más fuertes no respecto a lo que llega a proponer la imagen. Eh, pero creo que su crítica, la crítica que recibió en su momento, creo que se basa más en eso, en, en que realmente es una película que ataca directamente a la religión y que nos propone que, que, que el fanatismo lo que está haciendo es destruyendo esta, esta casa y este orden que tenemos, ¿no? Eh, el personaje de madre de Jennifer Lawrence no necesita, ¿no? No necesita que, que la idolatre, no necesita de nada. Ella dice que lo único que necesita es su casa, él y ella, y tantán, ¿no? Y no necesita nada más. Y él sí necesita que, que esté esta gente adorándolo, ¿no? Todo el tiempo, ahí es donde se... Se contraponen estas ideas. Llega un punto en el que incluso ya dentro de la casa, cuando está toda la multitud, tienen hasta como altares. No sé si se dieron cuenta que tenían como claro, velas. Sí. Llenan las paredes de fotos de este cabrón. Uh -huh. y, y están ahí adorándolo, ¿no? Así prácticamente rindiéndole pleitesía, ¿no? Todo el tiempo. Y ella está tan incómoda con eso. Y además esta gente no se da cuenta de que están destruyendo la casa, ¿no? Y creo que todo el tiempo se lo echan en cara. Llega un punto en el que ella que siempre le preguntan, ¿y tú quién eres? Pues yo soy la dueña de esta casa. Ah, no, el dueño de esta sí. casa es ese güey, ¿no? El, no, tú.
0: el poeta nos dijo que era de todos.
1: Ajá, llega un punto Ajá. que el poeta nos dijo que era de todos. Que podíamos disponer de esta casa como quisiéramos, ¿no? La escena donde hace la limonada Michelle Pfeiffer, que además ah. también está espléndida. También nos habla de ese saqueo de los recursos, ¿no? ¿Cómo, o sea, va va y, y toma lo que necesita de la cocina y hace su jarra de limonada. Uh -huh. Y es y es básicamente lo que a gran escala hacemos, ¿no? Vamos y tomamos lo que nos da la gana y explotamos estos recursos, ¿no? Que, que tal vez sí están aquí para nosotros, pero pues no para, para hacer gandallas, ¿no? Como, como se ve claramente en, en esta película.
2: Me parece que también recibe críticas porque es como muy evidente la, la crítica que hace en la película, ¿no? Uh -huh. O sea, es como, como muy evidente las analogías, ¿no? Sí. Y como que es muy fácil cacharle, ¿no? Yo creo como como que que lo, como que los críticos dijeron, no, o sea, este men solo quiere ser como medio intelectualoide y, y como que no le salió. Yo creo que como por ahí también fueron un poco las críticas, que la, la sintieron como forzada eh, en cuestión como de, de, de las metáforas, de las analogías que hizo, ¿no? Uh -huh. pero, también, pero al mismo tiempo a mí también se me hace, aparte de, de este tema bíblico y de la religión que, que hemos tocado, que también habla de la relación de pareja, por ejemplo, sí. de la lucha uh, entre sí, sí. entre el hombre que es así machín y más, este, ólatra, y, y la mujer que, que, que no es, que no va por ese lado. Eh, y, y regresando al tema central de, de por qué elegimos esta película que es el día de las madres Así Pues hablar, <risa> <risa> habla acerca de, de la madre pero como en todo su concepto no Bueno, en esto pues de, de la madre naturaleza, o sea como de la madre de las madres Que, que, que nos abarca a todos porque pues al final la naturaleza es como lo más grande que, que puede como abarcar a toda la humanidad pero también la, la madre en la, cose, en la concepción que, que tenemos, ¿no? O sea, de, 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 de ella no, no tiene un hijo como tal, pero también toca ese tema, ¿no? Y ese, ese deseo eh, que, que no se cumple, ¿no? Uh -huh. e, ese como anhelo de, de no tener un hijo, ¿no?
0: Más bien que o... se lo arrebata.
2: Sí. ajá Y eso también está muy loco, ¿no? O sea, como ese dolor que... Que, que puede sentir una mujer que, que por, por por perder un hijo, ¿no? sí,
1: claro. sí.
3: Pues es que justamente eso de, de la madre, ahí ya creo que sí retoma mucho la idea eh, judeocristiana y un poco eh, del, pues sí, de la de la religión católica, porque incluso cuando nace el este niño, o sea cuando están en la, en el estudio de este, de este hombre pues están, o sea, ella tiene así a su bebé y el otro güey está al lado, ¿no? O sea, claramente como estas figuras que nosotros ponemos en el nacimiento, hmm. cuando o sea, o sea, así tienes a, a la virgen y al, así, incluso que la gente, ¿no? Le empezó a llevar regalos como uh -huh. esta idea de, de los reyes magos, ¿no? Sí, Entonces sí, sí. eso también parece increíble y que ya se va como acercando ya, a esa escena ya se va acercando a, al final y a la destrucción de todo y y a mí la escena final me parece maravillosa, me parece una obra de arte, me parece un poema. O sea, en el momento en que llevan a todos los niños, al este niño, ¿no? Y lo están así agarrando y al final lo devoran. ¿no? Sí. Esa, esa imagen me parece maravillosa porque es esta idea del cuerpo de Cristo que uh -huh. nos ponen, uh -huh. o sea, nos estábamos comiendo todo el tiempo el cuerpo de de, pues, de una persona, ¿no? Y de aparte chuchito. De, bebé, de Chuchito, <risas> y, a, y a mí me encanta esa escena, y ayer la vi y estaba yo maravillada porque me recordó tanto una, a una película que seguramente ustedes han visto, la el del perfume, perfume. Sí, obvio. Claro, la última escena que se comen a Grenoble y en o sea, y dice el, el narrador dice, y al fin ellos, o sea, los vagabundos dicen, al fin ellos habían hecho algo por amor. por amor. Y todos ahí se lo estaban comiendo y los huesos, lo, o sea, lo dejan en los huesos. Y a mí esa escena de verdad me pareció preciosa. O sea, qué cosa tan bella, qué, qué brillante escena, no una cosa. otro
0: nivel.
1: Creo que esa escena, esa secuencia es, es bastante poderosa, es, sí. es muy, muy poderosa, pero creo que también ahí hay una crítica dura, ¿no? Fuerte. Lo que hace el director aquí es una crítica muy, muy fuerte, porque entendemos, obviamente, ya con todos estos simbolismos que, que hemos ido eh, planteando, pues que este, este hijo de, de Dios y de la madre naturaleza, pues no es otra cosa que la representación de Cristo, ¿no? Cristo. Uh -huh. Eh, o la representación de Dios en la tierra no, humana en, en la tierra eh, y este momento en el que la gente lo destroza y, y, y lo devora etcétera que básicamente es lo que se supone que pasó con, con Jesucristo eh, madre enloquece no obviamente madre enloquece eh, y él solamente le dice debemos aprovechar esta oportunidad para aprender a perdonar y debemos esto esto va a cambiarlo todo o sea lo que él plantea es, es, esto va a cambiarlo todo, pero nada cambia en esta casa, nada, solamente va escalando la violencia, la violencia y la violencia, y hay una crítica poderosa, o sea, hay una crítica muy muy fuerte ¿no? A, en, en lo que se basan muchas de las religiones judeocristianas, pues es en esta idea de la salvación ¿no? De, de, a partir de, de la, del paso de Cristo por la tierra, ¿no? y Aronofsky nos dice que no, dice no es cierto, eso no cambió nada, solamente fue escalando Y escalando y escalando la violencia Hasta que terminó por destruir Esta casa ¿no?
2: Sí Y también habla de eh, O sea que, que las religiones también son Como una especie de madre no que, que Esa madre en el sentido Que te arropan Que siempre están como ahí para ti Que mm. nunca te dejan solo Que son como Una, una especie de consuelo que vaya es como, como una protección o sea como todos esos elementos no y pero que al mismo tiempo eh, al menos en la película es un que es la crítica que ahorita estaban diciendo que que puede ser todos estos adjetivos pero al mismo tiempo puede ser todo lo contrario no una especie de de manipulación uh -huh. de de o sea así como que puede ser todo todo contraproducente no y también se me hace súper loco que, que en la película Jennifer Lawrence casi siempre sale a cuadro, ¿no? O sea, sí. como que en todo momento está ahí. Todo el tiempo está ella. Uh -huh. Y eso eso también se me hace como, como una propuesta súper loca, ¿no? Como to, en todo momento está, está, está la actriz a cuadro, ¿no? Como la concepción de que ella es la importante y ella es, es el centro de todo, ¿no? Es, la, es por donde gira toda la película. Creo que a
1: final de cuentas eso es lo que nos quiere decir Aronofsky, ¿no? Que ella debería ser el centro de todo y no. Y no, lo y no, y no, ¿no? él, realmente, ¿no? En, en lo que el director nos propone es eso. Ella debería ser sobre ella, debería de girar todo y no sobre él. Volviendo a esta idea de los entes binarios, ¿no? Lo que planteaba Carlos, la, creo que habla mucho de la masculinidad. Entendiéndolo como un concepto, o sea, no, no entendiéndolo como, como orientaciones sexuales o uh -huh. géneros, sino como un concepto, ¿no? Lo que representa la masculinidad, o lo que milenariamente uh -huh. sí. ha representado la masculinidad, sí. ¿no? La masculinidad es como la fuerza, el poder, este, la casa, ¿no? Y, y lo que representa la feminidad, ¿no? Que es curar, que es regenerar, que es proteger, que es proveer, ¿no? En, en Los cuidados necesarios, ¿no? Entonces creo que son estos dos... Entes que siempre están como luchando por mantener ese balance todo, todo sí. el tiempo, ¿no?
3: Y bueno, ya en una idea un poco más terrenal, ¿no? Ya eh, para, para, esta, para pensar un poco más en, en, en seres humanos. También creo que es una crítica súper fuerte al patriarcado y a todos los creadores hombres que existen en el, en el mundo, ¿no? Porque, pues, obviamente, el papel de Bardem también, o sea, yo lo odié en muchos momentos, que este güey <ríe> invita a la gente a la casa, o sea...
1: Patrín. Sí, es tu
3: casa, pero también <ríe> ella vive aquí,
1: Sí, ¿no? de hecho, o sea, siempre la pasa siempre por alto, es, ¿no? Ajá,
3: la pasa por alto, no tomas su opinión para nada, eso también se me hace una persona súper desagradable, y otra cosa, o sea también creo que es una crítica a todos los creadores, ¿no? Porque uh -huh. este, creo que este, este poeta es como el arquetipo de, 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 del artista que, que necesita cierto espacio, cierto, cierto momento eh, para pues para poder crear, ¿no? O sea, hay, hay momentos cuando se, se puso ya a, a escribir, a mí me súper molestó que, que avienta todo y se va desnudo y ahí está, este, empieza a, a escribir, o sea, no, no, eso a mí me, me molestó muchísimo porque de verdad la gente es así, ¿no? O sea, mm. hay pocas que de verdad son así. Y yo sí estaba así de, me, me molesta mucho, ¿no? Y también... Cómo trata a ella, ¿no? La inspiración, uh -huh. la musa, eh, está, eh, él está creando y, y tú tienes que estar en la casa, está arreglándola y él mientras está pues, en un bloqueo. O sea, también eso se me hace una, una crítica súper fuerte a, a este tipo de, de oficios que, que son los oficios artísticos y que, güey, o sea, aunque seas artista o lo que sea, no te da derecho a tratar mal a la gente que está uh -huh. a tu alrededor porque pues, no eres dios no estás así, o sea no tienes por qué tratar a la a la gente así no no tienes por qué pasar de, al, de por alto a la gente nada más para satisfacer tus necesidades
0: no aparte que a su musa la termina consumiendo no o sea porque la musa anterior claro. le entregó su corazón entonces esta también no y es un ciclo claro, infinito
1: exacto. sí Claro, ahí hay una crítica a estas relaciones de pareja, ¿no? Y específicamente, probablemente estas relaciones de poder, ¿no? En, en las que él quiere ejercer un cierto poder, pero a la vez no quiere hacerse responsable, ¿no? Por por muchas muchas cuestiones de de la casa en este caso, que es ella, él mismo lo dice, ¿no? Ella reconstruyó esta casa casi que ladrillo por ladrillo, ella la reconstruyó y aún así es él el que se toma todas las libertades pasándola por encima para permitir que la gente entre y destroce la casa, ¿no? Entonces, ah, y al final también el, el corazón de ella o de ellas, de esta serie de musas uh -huh. que él va teniendo, eh, el, es el corazón mismo de la casa, ¿no? Es, es como, esa metáfora es muy linda también, ¿no? Como que sí. la feminidad es el corazón mismo del hogar, ¿no? Que la feminidad debería ser el corazón mismo de, de la familia. Y vuelvo a lo mismo, entendiendo no la feminidad como las mujeres, ¿no? Sino entendiendo a la feminidad como este concepto eh, que no está muy presente en, en, en la lógica occidental. Eh, pero entendiendo que todos, todos absolutamente tenemos como este, estos contrapesos masculino y femenino, ¿no? La masculinidad y la feminidad dentro de nosotros, ¿no? Y que tal vez lo predominante debería de ser esa feminidad, ¿no? Para, para ser mucho más sensibles al, a lo que manifestamos en el mundo real. Eso, eso me pareció muy bonito.
2: Ahorita que están mencionando todo esto, me acordé que Jennifer Lawrence en el, justo cuando salió y que todo el mundo le tiró a la película, ella para defenderla dijo que era una película feminista. Sí, de hecho eso dijo. Y Ajá. eso, bueno, ahorita que lo recuerdo se me hace muy loco, ¿no? Y ligándolo con esto que, que dicen, eh, pues sí, ¿no? O sea, es como una crítica total al, al patriarcado, ¿no? Y, 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 y la posición eh, de ella, o sea, como contraponerse a, a todo esto de que esta idea, de que ya las, esta idea de que las musas eh, eh, son las que inspiran a, a los creadores todo esto, ya uh -huh. eso está ya como super arcaico y rebasado, y ya es como una cosa de, de viejitos, ¿no? O sea, ya, ya está esto muy, muy presente que pues no, o sea, no, 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 puedes, no se puede relegar a la figura femenina a, a, una, a un ente estático, ¿no? O sea que, que nada más está ahí para, para entre comillas inspirar, ¿no? Y al contrario, uh -huh. no es, es tiene que ser una voz creadora, ¿no? Como uh -huh. como el, como siempre eh, como siempre está estado concebido la la posición masculina, ¿no? Nunca se ha puesto la posición masculina como una posición que me inspire, ¿no? Nadie ha dicho no es que este hombre me inspiró este muso o este hombre me inspira un buen cabrón. bueno, quizá deba haber algunos, pero no es el caso no es la norma Ana creo, creo que quería decir algo
0: pero aparte de esto que dices que siempre es inspiración y que su sus opiniones no tienen ni voz ni voto porque cuando ella quiere elogiar el trabajo de él él la hace de menos no uh -huh. o sea como claro. no importa lo que tú me digas ni me digas que sea bueno ni que te guste ni nada necesito que me lo digan otros o sea tú no no uh -huh. me interesa ¿no? tú no vales tú que no decir uh -huh.
1: claro sí hay uh -huh. hay hay muchas señales no en, precisamente de lo que estamos eh, platicando acerca del patriarcado no o de estas, yo, llamémoslo conductas, ¿no? Conductas que, que tiene la, la masculinidad tóxica, ¿no? Como se conoce ahora. Eh, hay un momento cuando llega el primer invitado que obviamente es, es Adán, eh, pero cuando llega el primer invitado, eh, se sientan a tomar algo y él enseguida casi que responde por ella, ¿no? Dice, ella no toma. Ella no toma, ¿no? Antes, <risa> antes de que ella diga sí, algo, tío, dice, ella no toma. ¿Cómo no? Y Dice, sí, sí tomo, ¿no? Pero pues, no quiero no, tomar ahorita, de hecho es lo que ella dice, ¿no? Dice, no quiero, o sea, ahorita no quiero, pero eso no significa que no me pueda tomar un trago cuando yo quiero, ¿no? Hay otro momento en el que ella se va a dormir esa misma noche y luego se despierta y están estos hombres que está este güey vomitando, ¿no? En el baño. <ríe> le dice, no te preocupes, se le, se le pasaron las copas, ¿no? O sea, se pasó de, de, de tragos por ahí, ¿no? Otra conducta, ¿no? Muy, muy machista, ¿no? Como de esta concepción de que los amigos, o por lo menos las amistades entre hombres, muchas veces están basadas en eso, ¿no? En, en el trago. Ser y. Ser la tapadera. Y en ser la tapadera también, ¿no? Eh, lo que mencionaba Ana, ¿no? Como de, a mí sí me importa lo que haces. Ah, sí, sí, ya lo sé, ya lo sé, pero necesito que alguien más me lo diga, ¿no? Entonces, toda esta serie de conductas que presenta él, ¿no? En esta figura de la película representa muy muy bien Javier Bardem creo que sí nos remiten no a esas a esas conductas que, que muchos hemos tenido o tenemos ¿no? y, y que son básicamente parte de la crítica que hace el feminismo no hacia hacia todo eso entonces sí yo también estoy de acuerdo lo, lo decía Jennifer Lawrence ¿no? esta es una película muy muy feminista y ella y aparte
0: cuando la deja
1: y aparte cuando la deja y ella planteaba eh, no sé si es la misma entrevista que vio Carlos pero en, en la que yo vi ella decía esta es una película muy feminista y no quiere decir que las mujeres tengan que ser guerreras o, te, o que tengan que estar luchando para ser feministas no porque esa es una concepción que viene de, de este del machismo no o sea para nosotros un protagonista es el que es superactivo el que Ajá. es el, el concepto del héroe no muy, muy arraigado.
0: ¿Qué es Javier Bardem.
1: Que es Javier Bardem, ¿no? Este, este héroe que dice, vámonos al hospital y hacemos esto y hacemos lo otro, ¿no? Y, y el chingón, ¿no? Y ella planteaba uh -huh. que no, que para que una película sea feminista no tendrían por qué ser las ten, tener mujeres fuertes, ¿no? O mujeres que todo lo pueden, ¿no? Sino que más bien visibilizar, ¿no? Todas estas concepciones o de lo que es y representa la mujer Dentro de la de la sociedad.
0: Aparte, creo que en ningún momento le da reconocimiento por todo lo que hace ella durante toda la película, ¿no? O sea. Uh -huh. no. O por ejemplo, cuando, cuando la deja sola, cuando se va al hospital y la deja sola, imagínate qué situación tan traumática o se acaban de vivir, claro. y la deja sola en la casa en medio de la nada a limpiar la sangre, o sea, no manches, qué, ho qué
1: horror. Y ese, ah, ah, ese simbolismo de la sangre está precioso Ajá. también, está bellísimo. Eh, porque eh, si entendemos también el, al, a, que el texto bíblico también es una metáfora creo, creo que no hay muchas eh, muchos pasajes de la Biblia que no, no, no deberíamos entender de forma literal no son metáforas también eh, claro. el hecho de que Caín mate a Abel es nada más que la metáfora de el hombre matando al hombre no el hombre destruido por el hombre mismo y el origen mismo de las guerras no que perviven hasta nuestros días y es a partir de que en esta película los personajes que representan a Caín y a Abel, cuando mata al hermano, se queda la mancha de sangre y después esa mancha se va haciendo más grande, como si la sangre siguiera ahí brotando, ¿no? Y creo que eso es una clara referencia a los ríos y ríos de sangre, ¿no? Que han que han corrido a partir de la primera vez que un ser humano esgrimió su arma o su puño contra otro y lo mató, ¿no? Sí, okay. que
2: otro tema que también no hemos tocado es como, bueno, ya un poco más técnico, los efectos visuales, ¿no? Sí. En la película sí están súper locochones, o sea, los colores, las explosiones, este, el sonido que también se pone, sí es como una película también como visualmente muy atrayente, ¿no? Sí. O sea, como, bueno, puede ser como muy atrayente y al mismo tiempo como como muy... El repeluz. Ajá, exacto, que puedes decir, ¿qué diablos es esto? <risa> Pero también como que al, al mismo tiempo te impacta y como que yo creo que te, te da la impresión como de seguirla viendo, ¿no? Así como, ¿a dónde diablos va esto, no? Uh -huh. Y por qué y por qué tanto ta, esa, como, esa paleta de colores y, y to, todos los elementos que van saliendo, también eso
1: se, se me hizo muy chido de la película. Simón.
3: Sí, porque incluso los colores, o sea, por ejemplo, a mí me encantan los colores de la casa, la ropa que utiliza, o sea, todos colores neutros, tierras, o sea, incluso cuando le dice él, este, ay, sacarle unas unas sábanas a, a mi invitado, se va a su baúl y están estas sábanas color ocre, a mí eso me parece súper bonito, ¿no? O sea, todos los los contrastes de, del color de la casa son... A mí me parecen maravillosos
0: uh -huh. Oigan, ni qué era lo que tomaba el polvito amarillo? Ay,
3: no sé, sí, no ¿Quién no era? Sé. Yo tampoco entendí, no,
0: ni idea Es que no entendí eso, porque aparte lo usa en la mezcla, ¿no? Cuando está sí, rezando, Y eso lo es lo que en se la sigue mezcla,
1: tomando Lo usa, híjole, pues no Es que entendí. también eso
3: podría ser un poco como regresar a los orígenes, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cómo creaban ver, antes? Si en
2: polvo te convertirás
3: no, me refiero a que cómo creaban antes este lo, las tintas. ¿no? Ajá. O sea, mm. extrayendo o con, mediante polvos, extrayéndolos de, de la naturaleza, sí. ¿no? Incluso esta idea de que en ningún momento ella se siente mal y en ningún momento ella toma pastillas, ¿no? Sí, no, no pues no, no es eso. que le piden polvos, un
0: analgésico y dice Ajá, que no y tiene. Y dice que no
3: tiene. Y eso también es, es súper importante porque también creo que implica, pues, esto es la naturaleza y todo es natural, ¿no? O sea, creo Ajá. que es una postura. De ella, Clara, que rechaza, incluso podemos decir que es un rechazo a la ciencia, ¿no? Esta sí. idea de que no, no podría, o sea, no hay en su casa sí, sí, sí. Este, analgésicos, pero hay remedios caseros, ¿no? Por, sí. por decirlo llanamente. Es un rechazo total y absoluto a la ciencia.
1: Sí, de hecho, hablando de eso, no es gratuito que este Adán que tenemos aquí sea un médico cirujano. Él uh -huh. es un médico porque eh, se supone que de las profesiones que además es una profesión que históricamente ha, ha sido mayoritariamente para hombres este las personas yo por ahí alguna vez he leído que las personas que se dedican a la medicina es porque también tienen como estas ansias de poder no o sea el, la medicina es como uno de esos poderes tan grandes no porque tienes un poder enorme sobre un ser humano o sobre muchísimas cosas no entonces no es gratuito que el primer hombre, la primera irrupción que vemos en esta casa sea un médico cirujano, efectivamente, creo que también ahí hay algo, ¿no?, que, que es la ciencia contraponiéndose a la naturaleza, ¿no?, y la ciencia que también es destructora, y, y eso tampoco se habla mucho, ¿no?, mucha de la ciencia que se hace, que se ha hecho y que se hace hoy en día... Pues es, es destructora, ¿no? De, de la naturaleza. Simplemente claro, ¿no? eh, hace un par de semanas estaba muy en boga, en boca de todos, este cortometraje, ¿no? Que, que hablaba de cómo se usan animales para. en pro de la ciencia ah, del, ¿no? conejito. El, del conejito. Uh -huh. Al que le da voz Waika Taititi, que es este. el director de hojo Rabbit. Eh, sí, entonces, creo que ahí hay efectivamente hay una crítica fuerte, ¿no? Como. ¿Cuánta de la ciencia que tenemos hoy en día? lastimó y dañó a la naturaleza, ¿no? Muchísima probablemente. Sí, por eso me cantan más los doctores. <risa> no, Seguramente. Por eso nunca vas y al es doctor. Que, y es que es algo muy muy simple, ¿no? Si lo ponemos en términos muy fríos, en este momento pues estamos viviendo una pandemia, estamos todos esperanzados en una vacuna, pero una vacuna que no proviene de la naturaleza, ¿no? Es una vacuna que ha pasado por toda una serie de procesos, y que quién sabe cuánto hemos dañado al planeta en esos procesos, ¿no? O a, o a la naturaleza, en todos claro. esos procesos, simplemente por el bien de la raza humana.
0: No, pero hasta la por misma ciencia la utilizan para dañar a la raza humana. También,
1: ¿no? exactamente. También, también.
0: Pero también quería mencionar, por ejemplo, que nos, que se vieron, hay algunas este, plagas que mencionan ahí, por ejemplo, la enfermedad, cuando llega el señor enfermo, uh -huh. también está el diluvio, ¿no? Cuando el se diluvio, cae el, este, el lavabo. Y, también está este la muerte de los primogénitos, cuando le matan al hijo, la rana.
1: Ah, sí es cierto, la rana, y que sí, está aparece rana. en el sótano, ¿no? Que el sótano es, uh -huh. es el infierno. Sí,
0: uh -huh. el
3: infierno.
1: Pero hay, esa esa idea también es interesante, que en la dentro de la misma casa, ya vimos que tenemos el centro que es como mayoritariamente verde... Tenemos el cielo, esta especie de, de paraíso, ¿no? De donde los expulsa, obviamente. Oh,
0: ella dice que quería ser un paraíso. Quería ser un casa. paraíso. ¿no? No.
1: Quería que toda la casa fuera un paraíso y al final mm, de cuentas el claro. paraíso queda relegado a ese estudio de arriba, ¿no? Ese es el paraíso uh -huh. y se cierran las puertas. Pero me parece curioso que también sea el, el sótano, el infierno, y entender que estos dos personajes, pues son regentes, ¿no? Son los que dirigen todo esto. Es decir, que. Uh -huh. Que tal vez también parte del concepto de la película es que el infierno no está tan desligado ¿no? a lo que al concepto que conocemos como cielo o como paraíso, sino que son parte de un todo, no un mismo todo.
2: Y también yo creo que la película no, nos puede mostrar que, que todo puede caber en nuestra casa, ¿no? O sea, en nuestra casa puede estar el mismo infierno, puede estar el, el paraíso, puede estar todas las plagas, puede estar zona bueno, todo, de guerra,
0: los... no manches Ajá,
2: la guerra, el diluvio, la enfermedad, la ciencia la Lo, lo sagrado, lo no sagrado Todo puede caber en una casa, ¿no? Y, y lo que representa la casa, ¿no? O sea, la casa tanto geográficamente como habitar un espacio uh -huh. Como la gente que hay en una casa, ¿no? O sea, que toda la gente con la que uno convive en una casa También puede representar todo eso, ¿no? Y, y también los espacios de la casa, ¿no? Eso también está súper loco. ¿no? Sí. Y, la, y, y transportándolo a los espacios de nuestras casas, ¿no? Como también hay espacios donde uno se siente más a gusto uh -huh. y otros donde te, te sientes menos a
1: gusto.
0: Hasta sagrados.
1: Sí, hay espacios sí, sagrados, también. ¿no? Para ella es su habitación. Cuando entra a la habitación y encuentra estos dos. Que además sí, esa, sí, esa parte no. también está súper interesante. A mí me gustó porque... Después de la muerte del, del hijo de esta pareja que llega primero a, a irrumpir en su vida, llegan, se supone que son los familiares y los amigos, y si se dieron cuenta, eran como de un buen de razas, o sea, había negros, había mm. gente como de ascendencia asiática, entonces ese simbolismo también estaba padrísimo, ¿no? Como pensar en las primeras civilizaciones, ¿no? Y toda la... cómo se fue diversificando la raza humana. Eh, pero es este momento en el que ella encuentra a una de estas personas, una pareja, ¿no? que están ahí en la habitación y dicen, sálganse, porque esta es mi habitación, es mi espacio sagrado, ¿no? Y sí es lo que nos dice Carlos, ¿no? Creo que todos, dentro del espacio físico que habitamos eh, con otras personas, que cohabitamos con otras personas, también tenemos estos espacios, ¿no? Que consideramos sagrados, que son nuestros espacios seguros, ¿no? Y a donde siempre llegamos cada noche, pues pues sí, a, a descansar de, de esta loca esfera llamada mundo.
2: <risa> okay. ¿Y qué fue lo que menos, lo que más les gustó y lo que menos les latió de la, la peli.
1: A mí, mira, a mí lo que más me gustó es esta capacidad o esta visión, mejor dicho, esta visión que tuvo el director Para poder adaptar todo esto y todo lo que él, él veía, ¿no? Que a final de cuentas esto es una interpretación personal también, no debemos entenderlo así eh, pero todo esto cómo lo adapta a algo tan terrenal como una casa ¿no? o hablar de, de la casa como dice Carlos, hablar de la casa como un todo ¿no? como algo en lo que pueden caber muchísimas cosas ¿no? el, el cielo, lo terrenal, el infierno me encantó eso ¿no? eso creo que es lo que más rescató esta capacidad, esta visión que él tuvo de poder condensarlo todo ahí y, y todos los simbolismos que va encontrando después
3: bueno, a mí lo que más me gustó eh fue, o sea, yo creo que los simbolismos fueron los que más me gustaron, eh, que, que tiene muchos niveles, ¿no?, de, de interpretación, o sea, podemos verlo así como una película, incluso eh, la primera vez que yo la vi, eh, yo pensé que era una especie de sátira de alguna forma, eh, porque hay, hay escenas que hasta dan risa de lo absurdas que, uh -huh. que son, ¿no?, o sea, pero si uno va más allá, pues ya te das cuenta, ¿no?, que es este pues es una, una alegoría de, de la, de, del Génesis y, y todo eso, ¿no? Lo que menos me gustó, definitivamente, es que, bueno, ahora ya que, que, que lo vi con otros ojos eh, y que ya sé más o menos cuál era la intención del, de, de, de Aronofsky, que es, que es a veces siento que las metáforas son muy simples, o sea, uh -huh. que son muy llanas, eh, que, que a lo mejor, si uno se pone muy exquisito, eh, tal son vez obvias. podrían no ser tan son muy obvias uh -huh, sí son sí obvias. son muy obvias no estéticamente es una película preciosa no o sea creo que cada es es una un deleite para la pupila toda la película eh, desde la casa que es una una casa victoriana uh -huh. desde Jennifer Lawrence que también como dice Ana se ve hermosa este también Javier Bardem se ve muy bien este pues todo no o sea cómo está eh, la escenografía todo eh, me pare los colores todo me parece muy muy bello pero sí sí de repente si uno se pone muy exquisito yo creo que sí es sí son muy obvias las las metáforas sí
2: yo creo que por ahí va el comentario que, que estaba diciendo hace rato que, que eran que ajá, hasta que, que son muy obvias y muy simples uh -huh. la, la las analogías y las metáforas que hacen creo que puedes también recibir como mucha crítica, ¿no? Que sea más así como, como que yo siento que, la, que los críticos especializados dijeron pues esto está como muy fácil de entender, cabrón. o sea como que te quisiste hacer algo muy profundo y al final lo, lo que haces es como unas unas metáforas muy simples. Uh -huh. también, así también si uno si también se pone exquisito también como que por ahí yo creo que puede estar la mayor crítica. Y coincido que, que lo, lo lo que lo que también me gusta mucho es como cómo lleva a este director al límite a, a actores que, que están como en una zona de confort, ¿no? Uh -huh. Porque creo que en ese momento, en el caso de, de Jennifer Lawrence, estaba haciendo los Juegos del Hambre, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O los había hecho, sí. o estaba como en la segunda película o algo así. Sí, estaba ¿no? por ahí. O sea, estaba, en una, estaba en una película así como Super Light y eso, ¿no? Y, Luego, punto te enfrentas a este papelón, uh -huh. creo que sí le cambió su vida actoral, ¿no? Claro. Y también el caso de Jennifer, de Javier Bardem, ¿no? Que, no sé, no 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 recuerdo muy bien qué, qué papel estaba haciendo en ese momento o qué película estaba haciendo, pero pues ha hecho, ha hecho <risa> 007, pero ha hecho películas padres también, ¿no? Como Beautiful, y algunas otras, ¿no? Pero también lo llevó al límite aquí, no me parece. Eso también, sí, también se eso como los chido. Uh
0: -huh. A mí lo que me gustó este, fue todo lo que ya dijeron, que creo que es una película súper ingeniosa. De, o sea, aunque las metáforas sean simples, creo que es una película muy ingeniosa. O al menos a mí me sorprendió mucho. Y me gustó mucho la actuación igual. Y justo iba a decir lo que dijo Carlos, de, de Jennifer Lawrence, porque vemos que se sale completamente del papel en donde estaba. O sea, y, y, y dio vida a un personaje completamente diferente. Uh -huh. no Eso me gustó mucho. También y que se veía preciosa toda la película y este lo que no me gustó era que es una película muy ruidosa porque eso me desespera a mí me desespera el ruido entonces eso fue lo que a mí me uh, estaba yo al límite con ella entonces <risa> es el eso no hecho. pero ajá pero eso está padre pero fue lo que no me gustó
1: sí 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 creo creo que uh, ojalá tuviéramos la oportunidad de tener aquí a Darren Aronofsky <risa> pero Sí, seguramente él, él se justificaría diciendo algo así como que pues su intención tampoco era hacer algo súper experimental y, y, y súper complicado de entender no creo creo que más bien eh, su propuesta es muy clara no creo, creo, creo que ahí radica y también parte sí no sino que creo que su propuesta es demasiado demasiado clara su discurso es, es demasiado obvio volvemos a lo mismo no que que realmente todo debería girar en la madre no no en él que lo más importante es la madre, que lo que hay que cuidar, preservar, y en algún punto tal vez eh, rendirle honor y pleitesía, pues es a la madre, ¿no? A la, a la pachamama, a la, a la madre tierra, ¿no? De, de, Ay, a la pachamama. Es, es, sí, esa ese es una concepción de de los de los pueblos originarios, sí. ¿no? De América, que sí claro. veían, hay, hay culturas también, nos faltó tal vez mencionar eso, que sí hay culturas que basan sus religiones y su espiritualidad en este concepto de, de lo femenino ¿no? y de la madre, sí. si volvemos a, a las culturas precolombinas, por ejemplo, o, o las personas que, que han o que hemos visitado museos precolombinos, hay muchísimas figuras, ¿no? estas figuras de barro que representan a, a la feminidad, ¿no? a las mujeres, las caderas anchas, los vientres, los embarazos, o sea que, que hay, había una concepción muy muy fuerte, ¿no? De que eso, eso era lo más importante más que en la masculinidad misma, ¿no? Entonces creo que esa es parte de la propuesta que realmente quiere hacer Aronofsky, ¿no? Más que ponerse súper exquisito y hacer una película que nadie entendiera, era creo que todo lo contrario, ¿no? Voy a hacer algo para que todos agarren el, el pex. La onda. Exactamente. Sí. A mí
0: me encantan la es las escenas cuando los corre de su casa. Dije, ya reaccionaste por fin porque parece que no hace nada en algún punto. También Para es desesperante, no.
1: Es pasiva y, y eso es eso es cierto, ¿Sí? no. Por muchos años tal vez ha sido pasiva, pero también eh, recordando, no, volviendo a, a hace un año, volviendo a nuestros relojes a hace un año, mucha gente decía esto, no. Mucha gente decía esta onda de que, ah, la madre naturaleza diciéndonos que ya nos pasamos de lanza, ¿no? Y ya como pintándonos mm. la raya.
0: A lo mejor todavía ni empieza.
1: <risa> pues ahorita mismo con esta sequía. Con, con la. Mm. Sí, no, Porque... o sea. Primero la sequía, hoy acabamos de tener una lluvia torrencial también por acá en el Valle de México. Y entonces sí, todas estas cosas y señales, ¿no? Que, que parecería que nos manda la, la madre naturaleza y que ya no... Lo quiere peor ser tan es que pasivo. nosotros
0: los provo lo provocamos.
1: Exactamente. O sea, no es por nada. Sí, que Exactamente, tengamos ¿no? Y es básicamente <risas> lo que sucede en la película, ¿no? Todo eso es, sucede sí. es por esta eh, eh, infestación, ¿no? Que hay de, de, de seres humanos, de humanos. De humanos y del caos, en últimas instancias. Pero sí, definitivamente una gran, gran película eh, que hay que verla. Hay que este, verla con la mente muy muy abierta por supuesto eh, Pero que creo, creo que no, no dejará indiferente a nadie ¿no? definitivamente Es una gran gran película, yes. van a encontrar cosas muy interesantes ahí, probablemente muchas más de las que ya platicamos aquí el día de hoy Y bueno pues esta película la abordamos hoy o a, unos, a un día nada más de, del día de la madre Pues para recordar que que la madre más importante es la madre de naturaleza y hay que dejar de darle en la madre, entonces pues uh -huh. muchísimas gracias por estar aquí, nos escuchamos en el próximo episodio,
0: bye, bye. bye.